0: بوستون، سلام رمان دو گلوهای عجیب اثر مارک توین را برای شما عزیزان شرمنده بازخوانی میکنی. این رمان را زنده‌یاد احمد قاضی ترجمه و انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده است. ساموئل هون کلمنز که با نام مستعار مارک توین در صحنه ادبیات آمریکا نامآور شد، در روز سیوم نوامبر سال 1835 میلادی در فلوریدا به دنیا آمد. او ششمین فرزند از هفت فرزند خانواده بود که خیلی فقیر بودند و بچه ها مجبور شدند از کودکی کار کنند. ساموئل وقتی کمی بزرگتر شد به دنیای روزنامه ها را یافت و کم کم به یک روزنامه نگار متبحر و کنجکاف تبدیل شد. از همان هم زمان نام مستعار مارتون را که اصطلاحی در قایقرانی است برای خود برگزید. او در 24 سالگی گواهی نامه قایقرانی گرفته بود و ماجره های این شغل بعدها در رمان به دست خورد به خصوص در زمان روزنامه نگاری با انایت به آنها داستانهای فراوان نوشت و در روزنامه‌ها چاپ کرد یکی از داستانهایش با عنوان وزق جهنده استعدادش را به منتقدان شناساند و او را تشویق به نوشتن رمان کردند تو این در سراسر عمر نویسندگیش از جوامع غربی و بخصوص آمریکا انتقاداتی تندوتیز کرد زیرا در عرصه سیاسی هم فعال بود و از طرفداران جدی مبارزه با امپریالیسم به شمار می‌رفت او در سال 1907 بر اثر حمله قلبی درگذشت. آثار مهمش عبارت هم از شاهزاده و گدا، تماسر، هکل بریفین، زندگی بر روی میسیسیپی و همین داستان دوگلوای عجیب. ولی اینجا همین را بگوییم که مارک توین درباره این رمانش گفته است مدت‌ها قبل عکسی از یک دوگلوای عجیب ایتالیایی دیده و به فکر فرو رفته بودم. این مخلوقات عجیب دارای دو پا چهار دست و دو سر بودند که به یک بدن واحد چسبیده بودند فکر کردم داستان بسیار جالبی می توانم در باره آنها بنویسم و آن داستان دو گلوهای عجیب نام گرفت اضافه کنم که کار ویرایش و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا به روز روایت آن را تقدیم شما می کند بانوی محترم من و برادرم به طور تصادفی آگهی شما را در یک روزنامه محلی دیدیم و اجازه می اتاق شما را کرایه کنیم ما 24 سال داریم و قلو هستیم متولد ایتالیاییم اما مدت درازی در ممالک مختلف اروپا زندگی کرده ایم و چند سال هم در ایالات متحده نام ما لوجی و آنجلو کاپلوست شما در آگهی خود یک نفر کراینشین خواسته بودید اما بانوی عزیز اگر اجازه بفرمایید، ما کرایه دو نفر را می دهیم و ضمنان تعهد می کنیم که موجب تنگی جا برای شما نشویم. هر دو هر جا هستیم با همیم و از ابتدای زندگی بعد از آنکه والدینمان را از دست دادیم به این امر عادت داریم. اگر اجازه بدهید ما روز پنجشنبه خدمت می دوستدار شما برادران کاپلو. پسی و دختر سادلوهش که صاحب این خانه بودند بعد از خواندن نامه دو به فکر فرو رفتند و منتظر رسیدن پنجشنبه شدند. دائم به این فکر میکردند که این دوو چه چشکلی هستند. دختر خوشحال بود که از تنهایی در میآید و مادر نگران بود که نکند این دو ها باعث دردسر به این ترتیب روزهای انتظار سپری شد. پنجشنبه آمد و در یک هوای طوفانی در حالی که ساعتی از نیمه شب گذشته بود، زربه ای به در خانه خورد امه پاتسی و دخترش رونا ناگان از رختخواب خود پریدند تا در را باز کنند دو مرد کل که هر کدام ساک بزرگی در دست داشتند وارد شدند و ساکها را وسط اتاق گذاشتند به دنبال آنها یک موجود عجیب الخلقه با دو سر و چهار بازو یک بدن و دو پا جلو آمد یا آمدند و می کردند و سلام دادند اما که نام فامیلی شوهرش را نیزیدک می و به او پاتسی کوپر هم می‌گفتند، از بغت و حیرت تقریبا شد و نتوانست هیچ اکسل عملی نشان بدهد. نانسی خدمتکارشان هم تا آن موجود را دید بر جا خشکش زد و تقریبا فریادی هم کشید. دختر خانه روونا اما ساکت و آرام بود و تعجبی نکرده بود. فقط مات نگاهشان می بار دیگر سرهای دولوها خم شد و یکی از آنها با احترام و میتانت زیاد گفت مفتخرم که در خانه شما امه که هنوز از دیدن این موجود یا موجودات عجیب بود زده بود بعد از تلاش زیاد بالاخره موفق شد که با لکنت زبان بگوید خیلی از آشنایی با شما خوشبختم آقا یعنی آقایون من کوپر هستم و اینم دخترم روونا بفرمایید شام در خدمتتون باشیم نه متشکریم ما به اتاق خودمون میریم امه خدمتکارشان نانسی را به دنبال آنها روانه کرد تا به اتاق خودشان بروند. بعد منتظر شد تا دو پسرش جیو و هنری به خانه بیایند تا شام آنها را بدهد و برود بخوابد. دو قلوها شب بعد از یک مسافت طولانی خسته و خیس زیرا در راه هوا به شدت بارانی بود. وقتی به اتاق خود رفتند بلافاصله فاصله مشغول کندن لباسایشان شدند. زیادی تعداد آستین ها در آوردن لباس را برایشان مشکل کرده بود وقتی که یکی میخواست دستش را از آستین کت بیرون بیاورد کت بر بدن دیگری تنگی میکرد و دادو بیدادش بلند می‌شد. سرانجام بعد از تلاش فراوان لباس ها را درآوردند. که نوبت ریاستش بر بدنشان بود لباس را تون, تون درآورد درآورد و آنجلو که نمیتوانست اعتراض کند فقط نالید ولی نتوانست تاقت بیاورد گفت لوجی؟ من همیشه وقتی اداره بدنمون رو بهعهده دارم با تو مشورت میکنم تا آزار نبینی اما تو هیچ وقت با من مشورت نمیکنی اصلا راحتی منو نمیخوای وقتی من ریاست بدنمون رو بهعهده دارم با تو مثل یک مهمون رفتار میکنم اما وقتی نوبت ریاست تو میشه با من مثل یک بیگانه رفتار میکنی و دردم میاد احساس میکنم مزاهمت هستم لوجی با بیاعتنایی گفت من به سلیقه خودم رو در میارم همینه که هست وقتی نوبت سرکار رسید هر دل دلتخاس عمل کن من دردم نمیاد آنجلو از این جواب عتاب میز برادرش سخت آزرده شد و اشق در چشمانش حلقه زد اما چیزی نگفت و گفتگوی دو برادر تمام شد هر کدام در سکوت کامل سهم خود را از لباس خواب پوشید و دکمه ها را بست سپس دوتایی هایشان را رو برداشتند روی مبل نشستند و مشغول مطالعه شدند لوژی پیپش را چاک کرد طولی نکشید که آنجلو به سرفه افتاد آنقدر سرفه کرد تا اینکه نفسش به گلی بند آمد و به نفس نفس زدن افتاد در همان حال نالید که لوجی میشه توتون ملایمتری بگیری این خیلی تند و بدبوهه ببین منو به چه روزی میندازه لوجی ناراحت شد و گفت به من چه مگه من بچه هم که برف حرفتو گوش کنم باید به پیپ کشیدن من عادت کنی آنجلو باز هم حرفی نزد و گفتگویشان قطع شد بیمار بود و حوصلهٔ این بگومگوها را نداشت بعد از لحظه ای کتابش را بست و از لوجی خواست با هم ترانهی بخاند. لژی با اون همراهی نکرد. وقتی آنجلو تنها شروع به خواندن کرد، لوجی آهنگ دیگری سرداد و با صدای بم و گوشخراش خود مزاحم کار بو شد. بعد از این آواز همه جا سکوت بود و خاموشی و هیچ از آن دو برادر که سرنوشت آنها را به هم پیوند زده بود خوشحال نبودند. با ناراحتی آماده خواب شدند قبل از آنکه که کاملاً در نخت خواب جا خوش کنند، لوجی یک لیوان آب سر کشید و آنجلو هم یک قرص بلید تا در خواب دچار سردرد نشود. صبح افراد خانواده کوپر در اتاق مخصوصی دور میز صبحانه نشسته بودند و منتظر ورود مستجران جدیدشان با هم بحث میکردند. پاتسی آرام بود ولی روونا دستخوش هیجان بود. میگفت مامان اونا خیلی خوبند. مستجران خوبی گیرمون اومده نه؟ نمیدونم دختر امیدوارم اینطور باشه حتما اینطوره مامان اصلا نگران نباش خیلی معدب و نجیب هستند هیچ نمیشه اونا رو با این های شهر خودمون مقایسه کرد من مطمئنم ورود اونا به اینجا باعث خیلی کارای مثبت میشه پاتسی آیی کشید خدا به من رحم کنه دختر تو از کجا اینا رو میگی هنوز که نشناختیشون دیشب که بالا رفتن از تو اتاقشون سر صدای زیادی میومد سر و صدا نه مادر اونا آواز می‌خوندن، اونام چقدر قشنگ در همین لحظه صداهایی شنیدند امه گفت خیلی خوب بسه داره میاد دختر آرام گفت داره میاد نمادر دارن میان شما باید بگی ایشان دارن میان خیلی خوب دارن میان آیون دولوها جلو آمدند و با لباسهای بسیار شیک و مرتبی که پوشیده بودند در مقابل صاحب خانه می‌کردند و نشستند انقدر معدب و مهربان برخورد کردند که تمام ناراحتی ها یک از بین رفت و احساس دوستی و آشنایی جای بیگانگی را گرفت. صبحانه در کمال و آرامش و خوبی و خوشی خورده شد. اما پاتسی گفت خب حالا آقایون چای میل دارن یا قهوه؟ آنجلو گفت لوجی قهوه میخوره مادام. منم اگه زحمت نباشه چای میخورم. براتون شیر و شکرم بگم نانسی بریزه؟ برای من بله. اما لوژی قهوه تلخ دوست داره طبیعتها خیلی متفاوته مادام ذوق و سلیرمو به کلی با هم فرق داره نانسی وقتی آمد که ها را بگیرد دید که دو کله روی یک بدن در دو جهت مخالف قرار گرفتند و هر دو در آن واحد صحبت میکنند و دید که بازوهای در هم رفته به دهن یکی سیب زمینی میگذارد و در دهان دیگری تخن و نور. چیزی نمانده بود که از تعجب قش کند اندکندک عادت کرد و از خانم پرسید قهوه یا چای مادام هر دو فقط چای با شکر نانسی رفت را از آشپزخانه بیاورد سر میز صبحانه رفته رفته گفتگوها گرم شد شرم و کم روی از بین رفت صحبتها دوستانه و خودمانی شد دو برادر روونا هم از خواب بیدار شدند و سر میز آمدند و نشستند همه خوشحال بودند جیستها و حالات لوجی و آنجلو برای خانواده کوپر تازگی داشت گایی باعث تعجب و گای خنده آنها می شد. ولی سعی میکردند کاری نکنند که باعث تحقیل این دو موجود در یک تن اسیر بشود. اما بادسی مات و متحیر به آنها چشم دخته بود. دکتر گفت ماما چه خبرته؟ چرا اینطوری نگاش رو میکنی؟ گناه دارن؟ چجوری نگاه میکنن؟ انگار آدمیزاد نیستن و خدایی نکرده جونوری چیزی هستند. پیرزن شگف زده به خود آمد و از شرم کمی برافروخته شد. کمی از خودتون بگید پسرانش جیو و هنری در حال خوردن صبحانه فقط گوش میدادند لوجی گفت من و آنجلو همیشه در یک لحظه از غذا سیر میشیم همه با تعجب گوش میدادند آنجلو هم گفت ما وقتی سفر میکنیم فقط یه بلیت میخریم و روی یه سندلی میشینیم از این نظر خیلی شانس بردیم چون بلیتمون نصفه حساب میشه روبنا گفت چه جالب آنجلو این حالت رو بنا را رو پسندید و برقی در چشمانش دوید با خوشحالی سخنش را ادامه داد ما حتی وقتی به همون میریم یه نفر حساب میکنیم به تاتر هم که میریم همینطور ما خیلی از این وضع خدا رو شکر میکنیم ما بسیار سعادتمندیم خداوند در آفرینش ما حکمت داشته یکی از پسرها جئاو پرسید مثلا چه حکمتی آنجلو گفت مثلا یکیمون از چیزی محرومه ولی اون یکی داره اون یکی یه چیزی نداره؟ این یکی داره. هندی هم دهان باز کرد. مثال بزن؟ مثلا لوژی خیلی سخت گیر و جسوره. اما من نیستم. اون آدم پا بر جاییه. اما من بسیار معتدل و نازک نارنجی هستم. از برخورد و نزا گریزونم. اون اینطور نیست. من غالبا مریضم. اما اون اصلا مریض نمیشه. من یه زمان نمیتونستم برای خودم نون تهیه کنم. اما این لوجی بود که با چنگ و دندون برای ما نون تهیه میکرد و باعث میشد از گرسنگی نمیریم رونا آهی کشید و گفت چقدر شریف و بزرگوار جیو گفت واقعا هنری هم خوندید امهپادسی ناراحت شد و گفت ساکت با این رفتار و کردارتون خجالت بکشین جیو گفت خیلی خوب داد زدن نداره امه عصبانی تر شد خفه شو تموم کن تو از از سآل نشده حرف نزن دو برادر ساکت شدند دو ها سرشان را پایین انداختند و حرفی نزدند رونا خجالت کشید دست ور مه پسی می لرسید نانسی آمده بود و داشت سفره صبحانه را از روی میز جمع می کرد رونا به مادرش با نگاه خیره ای زل زده بود امپاتسی ناگهان به او هم گفت رونا من به تو اجازه نمیدم اینطور بهم نگاه کنی یا مثل این دوتا با هم یکی به دو کنی اوننا سر چیزایی بیاهمیت متوجه شدی؟ رونا سرش را تکان داد و حرفی نزد روز آن خانواده به این صورت شروع شد خبر آمدن دولوهای عجیب به عنوان مستجران خانه کوپرها در همه ده پیچیده بود هنوز چیزی از جمع کردن سفره صبحانه نگذشته بود که ناگان اغلب اهالی قصبه به خانه امن پات سریختند تا ببینند این موجود عجیب الخلقه جوری است دوغولوها در میان اهالی قصبه در خانه کوپرها با سازی که همراه آورده بودند موسیقی اونانندانی نواختند و همه اهالی را غرق ایرت کردند دیگر هیچ کس به وضعیت جسمی آنها توجهی نداشت همه از رویه و ادب مهربانی این دو لذت می بردند. حتی مرد محترمی که قاضی شهر بود از آنها خواست سوار کالسکاش بشوند تا او نقاط مختلف قصبه و حتی شهر را به آنها نشان دهد دگولوها با کردند و سوار شدند. در تمام خیابان ها و کوچه‌ها مردم می و زن نیز از پنجره خانه ها عجیب را در کالسکه قاضی نگاه می کردند. گروه گروه بچه‌ها دنبال کالسکه را می افتادند و سر و می کردند. هر وقت دگولوها از پنجره کالسکه سرک می و بیرون را نگاه می کردند، بچه‌ها بیشتر هیجان زده می شدند. وقتی دگولوها دیده نمی بچه‌ها آرام می گرفتند. اما به محض آنکه سرهای آنها از پنجره بیرون میآمد بچهها حیاهو میکردند و دوروبر کالسکه چرخ میخوردند و دلشان میخواست با این سرهای عجیب حرف بزنند دوغولوها به محض بالا گرفتن سر و صدا سرشان را داخل می بردند و پرده را میانداختند کالسکه که از میان قصبه گذشت و به باغات میان غصبه و شهر رسید کشاورزان نیز به جماعت دوروبر کالسکه پیوستند روی هم رفته گردش آن روز در قصبه و اطراف شهر برای دو گلوها بسیار فراهم بخش و برای قاضی تجربه خوبی بود. قاضی در راه از انجمنی به نام انجمن روشن فکران صحبت کرد. گفت که این انجمن تازگی ها پیشرفت زیادی کرده و تعداد اعضای آن به دو نفر رسیده است. گفت که این دو نفر یکی خودش است و دیگری مردی به نام ویلسون که کار وکالت هم انجام میدهد. آن شب قرار بود جلسه انجامان تشکیل شود و قاضی دوقولوها را برای شرکت در آن دعوت کرد لوژی با کمال میل این دعوت را پذیرفت و به دو علت از شرکت در آن خوشحال بود یکی برای آنکه شخصا از شرکت در این قبیل جلسات حزم بود و دیگر آن که میخواست در آنجا برادرش آن جلو را کمی اذیت کند. بالاخره گردش و تفی آنها در شهر به پایان رسید و دوقلوها محترمانه از قاضی تشکر کردند قاضی نیز متقابلا از آنها تشکر و آمادگی خود را برای هر نوع خدمتی اعلام کرد. در آخر هم اجازه خواست که زودتر برود و مقدمات تشکیل جلسه انجمن روشن فکران را رو فراهم کند. قول داد که شب برای بردن لوژی شخصا مراجعه خواهد کرد. در آخرین لحظه وقتی میخواست برود ناگان متوجه شد که آنها دو نفرند. پس به طرف آنجلو برگشت و گفت از اینکه فقط برادرت به مخاطب قرار دادم معذرت میخوام هم برای شرکت در انجمن دعوتید امیدوارم از اینکه اسم جنابالی رو نگفتم تصور نکنید که شما منظور نشدید نه این فقط یه اشتباه بود که دیگه تکرار نخواهد شد و انشالله شما هم اون رو به دل نمیگیرید اذرخواهی به موقع قاضی آنچنان بیریا و صمیمانه بود که بلافاصله آزردگی آنجلو رو برطرف کرد لبخندی سمیمانه و هاکی از گذشت بر سیمای او نقش بست و قاضی را مطمئن کرد که کدورت برطرف شده است. آنجلو در برای ظاهر آرام و متین خود غروری بلند و شگرف داشت. آن روز قاضی به دردناکتای نقطه اساسیت او انگوش گذاشته بود. معمولا هر کس این دو برادر را میدید آنجلو را در مقابل لوژی نادیده می گیره. غرور او هم به طور غیرعادی عظیم و بی بود همین مسئله او را تنه هزاران رنجش و آزردگی میکرد ای این اینگونه حساس ناگزیر، لانه هزاران ناراحتی و مشکلات گوناگون می شد. صاحبان این حالتها اغلب گرفتار افسردگی و ناامیدی هستند و آنژلو از این مشکل رنج می برد در واقع تنها آرزویش این بود که کاش می توانست از برادرش جدا شود و مثل دیگران مستقل و تنها زندگی کند اما به محض آنکه آرام می گرفت از چون این تفکری به خود می لرزید و از ته دل دعا می کرد که خدا نکند او از برادرش جدا شود و تنها بماند در آن صورت چقدر بد میشد چقدر غیرقابل تحمل می شود. او از تنهایی وحشت داشت نمی خواست تنها بماند هیچ نوع زندگی جز همین زندگی را که داشت نشناخته بود همیشه همینطور زندگی کرده بود و هیچ نوع زندگی دیگری برای او قابل تجسم و حتی قابل تحمل نبود هرچند پیش کسی بروز نمیداد اما در نهانگاه اندیشش تمام انسانهای دیگر را موجوداتی ناقص و عجیب الخلقه میدانست. آن روز هم روهان و جسمان خسته و پریشان بود. صبح قبل از آنکه بتواند به طور کامل استراحت کند بیدارش کرده بودند برای صبحانه. بعدم که قاضی دعوتشان کرد برای بازدید اطراف سر و صدای اهالی نیز او را خسته تر کرد. به دنبال اینها توضیحات و تعریفهایی که قاضی از مناظر و نقاط مختلف به بخوردشان میداد به کلی او را از پا درآورده بود در پایان هم به دنبال این اینهمه خستگی جسم و آشفتگی روح با بیاعتنایی دلآزار قاضی روبرو شده بود درش میخواست قاضی با او آنطور رفتار نمیکرد و مثل یک بچه از او معذرت نمیخواست درش میخواست طوری میشد که در خانه میماند و استراحت میکرد و لژی تنها به آن آنجمان میرفت ولی مگر میشد به هر طور بود خودش را راضی کرد که با قاضی به آن جلسه بروند و حتی به جلسه فرزندان آزادی هم رفتند. اما جلسه بسیار خسته کننده و پر از حرف را گذراندند و تر از قبل به خانه برگشتند. جلسه فرزندان آزادی بعد از جلسه انجامان روشنفکران فکران در برنامهشان نبود ولی پیش آمد و ناچار شدند بروند. قاضی مجبورشان کرد. حال وقتی برگشتند، امه با یکی از دوستان دیرینش توی راهرو به بزرگ خانه نشسته بود و حرف می زدند. روونا و دو برادرش نبودند. امه بلافاصله با دیدن دو برادر دریافت که یکی از آنها آنجندو برخلاف آن یکی که رویی عالی داشت بسیار خسته و پریشان است. سیمای افسرده و ملول آنجندو چنان تره بود که دل سختی را نرم میکرد. ترحم مادرانه هم به پادسی زبانه کشید و سعی کرد آنجلو را به گفتگویی که بین خودش و هم پیره دیگر جریان داشت علاقهمند کند میخواست کاری کند که آنجلو از افکار درهم و برهم بیرون بیاید اما تلاش او بیهوده بود آنجلو هیچ تغییری نکرد غم همچنان بر سیمایش سایه انداخته بود لوژی تا دید و از خراب است سعی کرد به کمک خانم پاتسی آنجلو را از آن وزن نجات دهد گفت خوش باش برادر وز از این بدتر میشه اما این عبارت نه تنها اثری بر آنجلو نگذاشت که او را بدحال تر کرد امه گفت آنجلو تو خسته ای برو بخواب تا دوباره سر حال بیای. آنجلو در فکر بود خانم پاتسی ادامه داد من میخوام بدونم ناراحتی تو چیه اتاق که دارید راحتم که هستی آنجلو بحرف آمد ولی امه پاتسی اینا رو داریم اما مسئله من چیز دیگه ایه اینه که بدنم در اختیار خودم نیست الان من به استراحت احتیاج دارم ولی لوژی تازه کارش شروع میشه چه کاری؟ همه کار کتاب خوندن زیر آواز زدن بیدار موندن خانم پاتسی و دوستش چنان از این پاسخ در شگفت شدند که نتوانستند تا مدتی حرفی بزنند کمی که گذشت وسل امهپادسی گفت نمیتونی با هم هماهنگ کنی؟ آنجلو با بیچارهگی گفت نخوانود در واقع بدن من کلا به برادرم تعلق داره پیرزن گفت ماله برادره؟ من که هیچ نمیفهمم تو چی میگی مگه این بدن متعلق به هر دو شما نیست چرا اما هر دو در یک زمان صاحب اون نیستیم خیلی عجیبه من سر در نمیارم مگه امکان داره بله که امکان داره خیلی ساده است اینهاش دیگه خودشم داره گوش میکنه اگه دروغ میگم بگه دروغ میگی گاهی من دلم میخواد به جایی برم اما لوژی همون لحظه تصمیم میگیره به جای دیگهای بره حالا شما فکر میکنین چی میشه آخرش این منم که تسلیم میشم و راه اونو میرم اگه اینطور نکنم همیشه بایستی سر چیزای جزئی با هم دعوا کنیم که البته همیشه کلی بحث و دعوا میکنیم ولی آخرهسر همونه که گفتم من تسلیم میشم و قضیه آروم میگیره امه گفت خوب کاری میکنی پسرم اگه غیر از این میکردی ظرف یه هفته از بین میرفتید دوست امهپادسی پرسید حالا بگو ببینم پسرجون دیگه چه کارهایی براتون سخته که انجام بدیم آنجلو معدبانه به لوژی نگاه کرد فکر میکرد لوژی با لبخند تمسخرآمیزی به اون نگاه خواهد کرد ولی لوژی به جای دیگری خیره بود و انگار حرفای آنها را نمیشنید پس رو کرد به دو پیر زن و گفت خدایی که ما را آفریده و این مشکلات رو پیش پامون گذاشته راه حل مشکل را هم به ما نشون داده اونم یه قانون سریه که ما خودمون فقط از اون اطلاع داریم براتون بگم بگو پسر جون خجالت نکش هر کدوم از ما قرار گذاشتیم با هم یه هفته در میون فرماندهی جسممون رو به عهده بگیریم هفته یکیمون به نوبت چه جالب؟ خوب اما هفته یکی لوژی. ریاضت بدن بدنمون رو به عهده داره هر کاری که درش میخواد انجام میده و من خیلی آزار میبینم. اما نمیتونم کاری بکنم چون اون فرمانده بدنه راست میگه لوجی آره برای اینکه من فرماندم وقتی اون هفته بعدش فرمانده شد میتونه تلافی کنه این چه کاریه قانون طبیعت ما دو پیرزن ساکت شدند و دیگر حرفی نزدند دو گله‌ها خدافجی کردند و به طرف گودا آشان افتادند در اتاق نزاع سختی بینشان گرفت. مطالب مورد اختلافشان زیاد بود آنجلو همواره در جستجوی حقیقت بود و دائم چیز چیز تحقیق میکرد اما این برای لوجی ناراحتی بزرگی بود زیرا ناچار بود همراه آنجلو مرتب به اینجا و آنجا برود و تحقیق کردن او را ببیند ناگزیر بود در جلساتی که آنجلو در آنها شرکت میکرد ساعتها بنشیند و به مطالبی که هیچ مورد علاقهاش نبود گوش بدهد حتی در انجمن روشن فکران که خودش از آن استقبال کرده بود، آنجلو بیشتر راغب بود برود تا او. ولی وقتی رفتند و چیزی از آن حاصل نشد، او بود که از ناراحتی آنجلو به سبب حرفای خسته ای که اعضای انجمن می زدند لذت می برد و سرحال می شد. بنابراین تصمیم گرفت تلافی کند. همانطور که قبلها هم تلافی می کرد و گای آنجلو رو با خود به تماشای سیرک و مسابقات می برد. و وقتی میدید آن برای آنجلو خسته کننده است، لذت می بود. فردای روز بعد خبر مهم می در شهر شد. ویلسون که یکی از اعضای انجمن روشنفکران بود و تحصیلات حقوقی داشت، وکالت دوگولوها را به عهده گرفته بود. مردم در روز دادگاه جمع شدند تا جریان دفاع ویلسون را تماشا کنند گرمای تابستان شدید بود و طاقت فرسا و عرق از سر روی تماشاچیان می رید. جریان از این قرار بود که در جلسه انجمن فردندان آزادی یکی از کسانی که به عنوان علاقه حضور داشت و نامش توم بود ناگهان به دولوها تنه زده بود و دولوها هم لگدی زده بودند. این در میان آن همه علاقه عضویت که از سرکول هم بالا می چیزی نبود که نمودی داشته باشد خیلی عادی و بی سر و صدا و تقریبا فراموش شده بود اما آن مرد توم دستاویزی پیدا کرده بود که از این قریبه های عجیب الخلقه شکایت کند و خودش را نشان بدهد او به یاری یک وکیل شکواگهی در مورد احانت و ضرب و شتم دوگلوها به محکمه تسلیم کرده بود نام وکیل او روبرت آلن بود و نام وکیل دوگلوها ویلسون که از دوگلوها خوشش آمده بود <موسیقی> وقتی دادگاه شروع شد وکیل شاکی در پشت میز خطابه قرار گرفت و رو به رئیس دادگاه گفت بنده فقط مدت کوتاهی وقت دادگاه را میگیرم زیرا رسیدگی به این پرونده وقت زیادی لازم ندارد پروندهای که مطرح است به خوبی نشان میدهد که حمله اهانتآمیزی به موکل من شده و در این ادعا هیچ تردید نمیتوان روا داشت این آقایان یعنی آن که متهم است دیشب در سالن انجمن فرزندان آزادی موکل مرا به طرز موهنی مورد حمله قرار داده و او را با لگت زده است این حمله به حدی شدید و مغرضانه بوده که بر اثر ضرب این لگت موکل من به وسط عذار در جلسه پرت شده است برای اثبات این ادعا ما 400 نفر شاهد داریم اما برای اینکه وقت محکمه را در اثبات امری که واضع و مسلم است نگرفته باشیم فقط سه نفر را به شهادت می‌طلبیم یکی از آنها آقای هارکنس برای شهادت آماده است آقای هارکنس از جای خود بلند شد و او را قسم دادند قسم خورد که جز حقیقت را نگوید سپس شهادت داد که این واقعه وقتی که او رئیس جلسه فرزندان آزادی بوده روی داده و او به چشم خود دیده است که شاکی یعنی آقای توم بر اثر لگدی که متهم به وی زده به وسط اوزار پرتاب شده است وکیل آلن گفت آقایان لطفا به طور دقیق به شهادت توجه بفرمایید ویلسون از جای خود بلند شد و گفت آقای هارکنس شما میفرمایید که این آقایانی که موکلین من هستند یعنی آقایان آنجلو کاپلو و کاپلو به شاکی یعنی آقای توم دریسکول که دوست شماست لگت زدهاند آیا با آنچه میگویی ایمان داری و میدانی که قسم خورده ای ضمنان باید روشن کنی هر دو آنها این کار را کردهاند یا فقط یک نفر حالا دقیقاً به ما جواب بدهید بعد از این حرف ویلسون حالتی از آشفتگی و تردید بر سیمای آقای هارکنس شاهد گسترش یافت اندکی مرددمان و زبانش به لکنت افتاد اما نتوانست چیزی بگوید چشمانش به سوی دوقولوها برگشت و به آنان خیره شد ویلسون گفت آی هارکنس لطفا جواب بدید جناباری دارید وقت دادگاه را میگیرید سئالی که از شما شده بسیار ساده است وکیل توم روبرت آلن معترضانه به رئیس دادگاه گفت آری جناب این سوال چیزی جز یک حرف نامربوط و سفسته آمیز نیست الزامن آنها هر دو شاکی را لگت زدند. چون آنها هر دو فقط یک جوپا دارند و هر دو مسئول این حادثه هستند ویلسون به تعنه گفت الی جناب اجازه میدهید که بار دیگر از شاهد بخواهم حرف بزند ظاهرا چیزهایی میداند که به درد این محکمه میخورد اطلاعات او همه چیز را روشن خواهد کرد رئیس دادگاه اجازه داد ویلسون خطاب به شاهد گفت آقای هارکنس ما اصرار داریم که هر زودتر به ما جواب بدید هارکنس به لکنت افتاد ما... بله البته که کاملا نمیدونم اما باری من ویلسون گفت کاری به عقیدت نداری مستقیما به سوال جواب بده من من نمیتونم جواب بدم رئیس دادگاه گفت کافی سایه حرف نیست بفرمایید بنشینید حضار یبوشکی خندیدند و شاهد شکست خورده با پریشانی کامل سر جای خود برگشت وکیل روبرت آلین خود را جمع کرد سرش را پایین انداخت و به فکر فرو رفت دقایقی نگوزنش که رئیس دادگاه دومین دو شاهد یعنی آقای ویکمن را به جایگاه گواهان فراخواند. او هم آمد و قسم خورد که به چشم خود دیده است که دو بلوها شاکی را با لگت زده و او را از سکوی سالن به پایین پرد کردند. ویلسون بلا فاصله گفت: آقای ویکمن، شما قسم خوردید که دیده اید این آقایان شاکی را با لگت زدند. من خوب متوجه نشدم که آیا شما هردو آنها را دیدید یا فقط یکی از آنها را. هر دو این کار را کردند. به چه دلیل؟ چون خودم دیدم و شاهد بودم. حضار به خنده افتادند و دادگاه یک بار دیگر به آنها اختار کرد که ساکت باشد. وکمن ادامه داد البته باید ابرار کنم که با کمال تأصف شاکی به هر دوی آنها توهین کرده. چه توهینی؟ به اونها گفت، گفت، ببخشید نمیتونم بگم. خیلی خوب، بعد چه شد؟ بعد من دیدم هر دو آنها روی سکو رفتند و به چشم خود دیدم که به شاکی لگت زدن و او را پرت کردند به وسط ازار شما کاملا این صحنه را دیدید قسم میخورم که دیدم هر دو لگن زدند ویلسون پرسید آی وکمن آیا به نظر شما لوژیکاپلو با رضایت خاطر به انجمن فزندان و آزادی آمده بود و بله آقا کاملا با رضایت خاطر بعد از جلسه انجمن روشنفکران همراه قاضی شهر به جلسه ما آمده بود و مثل همه ما شاد بود و یک یا دو لیوان هم به سلامتی آزادی نوشید به نظر شما برادرش آنژلو کاپلو هم با آمدن به انجمن شما موافق بود نه آقا او موافق نبود و حتی هیچ چیز ننوشید ما اشتباهاً او را به عضویت گروه خود انتخاب کردیم آیا به او یک لیوان داده شد بله آقا داده شد و این هم یک اشتباه دیگر بود او آن را نخورد و لیوان را بر زمین گذاشت ولی باید ارز کنم که در همین هنگام شاکی با حرس و وله لیوان را قاپید تماشاچیان با صدای بلند خندیدند و چون خود رئیس دادگاه هم خندهاش گرفته بود اختارش تأثیری نرقشید و خنده ها همچنان ادامه داشت وقتی خنده های حضار تمام شد و آلن بلند شد و گفت آقای رئیس من به این چرندیات اعتراض دارم اینها چه ارتباطی به موضوع شکایت دارد ویلسون برخاست خونسرد باش برادر این مطالب لازم است گفته شود. و رو به آقای ویکمن کرد و گفت آقای ویکمن به نظر شما اگر یکی از این آقایان متهم خواهد به انجمنی برود و دیگری نخواهد برود یا اگر یکی از آنها علاقه داشته باشد که بنوشد و دیگری از آن متنفر باشد و لیوان را رو رو روی زمین بگذارد و آن شخص سالس گرگانه آن را بقاپد چه چیزی را نشان میدهد؟ آیا این نشان نمیدهد که آنها دارای دو مغز مستقل دو سلیقه جداگانه و دو روش متفاوت هستند. آیا نشان نمی دهد که وقتی یکی از آنها چیزی را تایید می کند و دیگری در همان لحظه آن را مردود میدارند آنها دو نفر آدم بالغ و عاقل و جدا از هم هستند؟ ویکمن گفت: مطمئن نظر من هم همین است. این کاملا روشن است و جای بحث ندارد. خب. حالا امکان دارد، توجه داشته باشید که میگویم امکان دارد که یکی از این دو برادر خواسته باشد شاکی را با لگد بزند و دیگری نخواسته باشد آیا این ممکن است ویکمن سر تکان داد البته که ممکن است کاملا ممکن است من فکر میکنم که آنژلو کاپلو چون این قصدی نداشت آن یکی بود که ناگهان صدای وکیل آلن با عصبانیت به گوش رسید که ساکت های ویکمن. چی میگید ویلسون گفت خیلی خوب کافیس آقای ویکمن لطف بفرمایید بنشینید بعد از لحظاتی تنفس شاهد سوم و برای شهادت حاضر کردند اون نیز آمد و جریان لگت زدن لوژیکاپلوب به تومدریسكور را بر اساس آنچه که مدعی میشد دیده است شهر داد آقای ویلسون از او پرسید آقای روجرز شما مدعی هستید که دیدید این آقایون متهم آقای تومدریسكور را با لگت زدند بله بله قربان کدام یک اول لگت زد هر دو قربان هر دو در یک لحظه لگت زدند کاملا اطمینان داری بله قربان به چه دلیل اتمنان داری؟ من کاملا پشت سر آنها بودم و خودم دیدم که او را زدند. چند لگد زده شد؟ فقط یکی. خب پس شما دیدید که یک لگد زده شد. چون اگر دو نفر لگد بزنند باید حد اول دو لگد می اینطور نیست؟ طبعا باید همین طور باشه. پس به نظر شما لگد دیگر کجا رفت؟ لگد دیگر؟ خب من حقیقت این است که به نظرم دو لازم نبود. به این ترتیب حالا نظرت چیه خب من در واقع الان هیچ وجهی نمیتونم بکنم اما به نظرم یکی از اونها نصف لگد را زده و دیگری نصف بقیه رو خنده اوزار سقف دادگاه را لرزاند یکی از اوزار داد زد این آغلنانه ترین چیزیه که تا به گفته شده سر و صدای تماشاچیان بلند شد و رئیس دادگاه داد کشید اگه ساکت نباشید همتون رو بیرون میکنم و وکیل ناراحت بود و چیزی نمیگفت ویلسون اما از وزن راضی بود و پس از آنکه مردم ساکت شدند، رو به مدی که شاهد سوم بود گفت: آقای روجرز، عقیده و نظر شما برای این محاکمه ضروری است. ما میخوایم در این مورد به ما کمک کنی. من از متهمان میخواهم بلند شوند و لگدی دا که شما مدعی هستید به شاکی زدند، عیناً تکرار کنند. پچ‌پچه‌ای در میان اوزار در گرفت، اما از ترس رئیس دادگاه در حد زمزمه‌ای باقی ماند و فراتر نرفت. همه سرهایشان را به طرف دوگلوها برگرداندند تا ببینند چه خواهد شد. دوگلوها بلند شدند، ایستادند و منتظر دستور بعدی شدند. ویلسون گفت: "حالا آقای روجرز، شما لطفا پشت سر مدام بایستید و خوب دقت کنید." روجرز رفت و پشت سر دوگلوها ایستاد. نفسها در سینه‌ها حبس شده بود. همه منتظر بودند که ببینند آقای ویلسون چه نقشه ای دارد. ویلسون گفت: "حالا دوگلوها دو, دو لگد پشت سر هم میزنند خوب توجه کنید آقای روجرس یکی از این لگتها یکی از برادرها بدون کمک دیگری خواهد زد و دیگری را هر دو به کمک هم دقیقا نگاه کنید آقای روجرس چون میخوام نظر شما را بدون هیچ اما و اگری بشنوم دندانهای وکیل آلن و موکلش تمدریسگل و هم قفل شده بود شاهدان دیگر در تردیدی عصبی گیر کرده بودند هزار با کنجکاوی بینظیری جریان را که تقریبا در آن دادگاه سابقه نداشت دنبال میکردند چنان ساکت بودند که برای خودشان هم آور بود آی روجرز شاهد سوم همانطور که پشت سر دوقولوها ایستاده بود خم شد و دستایش را مانند بازیکنان بیسبال بر زانو گذاشت و به دو پای دوقولوها خیره شد ویلسون گفت حاضر آی روجرز رئیس دادگاه با دقت ماجرا را دنبال میکرد برای او هم صحنه بسیار جالب و تازه بود روجرز گفت حاضرم ویلسون داد زد حالا لگد بزنید لگدی به هوا حواله شد ویلسون گفت خب لگد اول را که ملاحظه کرد آی روجرس روجرس گفت بذارید یه دقیقه فکر کنم باشه هرچقد میخوای فکر کن وقتی فکرت تموم شد منو خبر کن روجرس تقریبا یک دقیقه به لگدی که زده بود فکر کرد شور و شعف عجیبی به او دست داده بود بعد از لحظه این سرش را بلند کرد و گفت فکر کردم برای زدن لگد دومم حاضرم خیلی خوب بزن روجرز لگد بعدی رو هم اینن مثل لگد اول زد. ویلسون گفت حالا آقای روجرس یکی از این لگدها ها تک نفری بود نه دو نفری. شما باید به ما دقیقاً پاسخ بدی که کدوم لگد دو نفری بود. روجرس با شرمندگی مدتی فکر کرد و چون به نتیجه ای نرسید رسید من منمن کنان گفت من از شهادت خودم سرف نظر بکنم. به نظرم هیچ کس نمیتونه این اختلاف رو تشخیص بده. ویلسون گفت نه واقعا به ما بگو هنوزم معتقدی که لگد دیشب رو هر دو نفر زدن نه نمیدونم هیچی نمیدونم خیلی خوب کافی آای روجرز اگر وكیلآلند فرمایشی دارن، بفرمایند در غیر این صورت تا آنجا که به من مربوط میشود من حرفی ندارم و راضی هستم که پرونده را در اختیار هیئت منصفه بگذارم رئیس دادگاه فقط دو ماه بود که کارش را شروع کرده بود او معلومات زیادی از چندچون کار دادگاه نداشت و همیشه اشتباه میکرد. ولی در دعواها و رأیها چنان دخالت میکرد که همه از او نامید میشدند. تصور کرد که کار دادگاه از مجرای قانون و ادالت خارج شده. برای همین از جای خود بلند شد و گفت آیان لحظه ای صرف کنید. این مسلم است که نسبت به شاکی حمله تند و توهین توهینامیز صورت گرفته. هیچکس در این شک ندارد. اما اینطور که کارها پیش می مقصر از مجازات فرار خواهد کرد. من نمی توانم این اجازه را بدهد. حالا جناب ویلسون کار منصفه مهم نیست. آنان بعداً فرصت رسیدگی و ازار نظر را خواهند داشت. اما به طور کلی ما شک نداریم که این دو برادر به حمله موهنی علیه آقای توم دست زدند. این مسئله ثابت نشده که هر دو آنها مرتکب این عمل شدند یا تنها یکی. اما آیا اینکه هر دو نفر این کار را نکردهاند می تواند دلیلی برای اینکه یکی از آنها این کار را نکرده است باشد؟ تا آنجای که در قدرت من است نمیگذارم اینجا در این دادگاه چون این داده شود اصولا اشتباه است که این دو نفر را یک متهم به حساب میآورند میوایسی برای هر یک پرونده مستقلی به طور جداگانه تشکیل داده میشد و ویلسون سخن رئیس دادگاه را قطع کرد و گفت اما عالی جناب در دفاع از موکلان خود باید یادآوری کنم که از آنجایی که در ادعانامه فرقی بین رئیس دادگاه نیز سخن او را قطع کرد آقای ویلسون ما نظر بدی به موکلان شما نداریم میدانم نباید به آنها ظلم شود همانطور که نباید قوانین را زیر پا گذاشت من همینجا به وکیل شاکی می میگویم که باید مدافعاتش را اصلاح کند و متهمان جدا جدا محاکمه شوند اما عالی جناب این کار کاملاً بی سابقه است به خطر انداختن متهم با تغییر دلخواه و توصعه دادن متن اتهام آن هم در موقعی که شاکی در شرف شکست خوردن است کاری است که تاکنون هیچکس نشنیده است رئیس دادگاه گفت هیچکس در کجا نشنیده است در دادگاههای این ایالت و ایالت های دیگر رئیس دادگاه که مرد ای بود ولی در کارش یک دندگی خاصی داشت با کمال سراحت گفت من به شیوه کار سایر دادگاه آشنا نیستم و علاقهی هم ندارم آشنا شوم. من مسئول این دادگاه هستم و نمیتوانم آگاهانه اجازه دهم که قضاوت و کردار عادلانه و آزادانه من به خاطر تطبیق با بلحوثی های دیگران لطنهی بخورد آنها هرچه که میخواهند باشند اما عالی جناب قدیمیترین و عالیترین دادگاه ها در اروپا آقای ویلسون این دادگاه به شیوه دادگاه اروپا کار نمیکنه. اصولاً از روش هیچ دادگاهی در دنیا تقلید نمیکنه. این دادگاه به خود متکی است و روش خاصی برای خود دارد. روش ما این است که قانون و عدالت اجرا شود. حالا آنچه اتفاق میافتد با قوانین و روش اروپا یا جای دیگر تطبیق می کند یا نه مهم نیست. مردم ابراز احساسات شدیدی کردند. ساکت ساکت آقایان، خانومها ها ساکت. ارز می میکردم که این دادگاه عادت نداره از سایر محاکم تقلید کنه ما عادت نداریم به پیروی از دیگران تصمیم بگیریم حالا هم در صدد این کار نیستیم ما مطابق عقل و اندیشهای که داریم و آن را درست میدانیم عمل میکنیم سعی ما فقط اجرای عدالت است ما در برابر ازار نظر سایر دادگاه در مورد خود بی تفاوت می میمانیم و کار خودمان را میکنیم باز هم ابراز احساسات مردم ساکت ساکت آیان. حالا میخواهم سخنان آقای روبرت آلن وکیل مدافع شاکی را در مورد متهمان البته به طور جداگانه برای هر کدام بشنوم لطفا بفرمایید آقای آلن کاملا معلوم و مشخص بود که رئیس دادگاه دارد طرف شاکی را میگیرد و این را همه فهمیدند ولی چه کسی جرأت داشت این را برملا کند حتی وکیل آلن هم خودش را باخته بود و نمیدانست چه بگوید برای همین خود را مشغول مشورت و پچپچ با موکل خود و چند نفر دور و برش کرد کمی که گذشت، رئیس دادگاه گفت، آی آلن، آلن به تندی برخواست و گفت، آلی جناب، اونطوری که من اطلاع دارم و دیگران هم به اون معتقدند متهمان میتونند به طور انفرادی و آزادانه کارهای زیادی بکنند. اما این آزادی عمل شامل پاها نمیشوند، زیرا آنها فقط دو پا دارند و طبق قراری که بین خود بستند، استفاده از پاها نوبتی است و در هر هفته یکی از متهمان حق این استفاده را دارد. یعنی یک هفته در میان حق مدیریت پاها به یکی محول اول می شود. من می توانم شاهدی معرفی کنم که ثابت کند چون این قراری بین آنها وجود دارد. حتی این شاهد اطلاع دارد که در موقع زرب و شد پاها را کدام یک مدیریت می کرده و همین روشن خواهد کرد که حمله از طرف کدام یک صورت گرفته است. رئیس گفت بسیار خوب. این گواهی کمک می کند که اشکال اصلی را حل کنیم. شاهد را صدا کن آقای بگستون لطفاً بفرمایید جلو. و رو به رئیس دادگاه گفت: شما هم قربان، خانم پاتشی کوپر را برای تایید این مسئله احضار بفرمایید. رئیس دادگاه گفت: خیلی خوب، احارش میکنم. فعلا ببینیم آقای بگستون چی میگه. آقای بگستون، لطفاً بفرمایید. بگستون بعد از آنکه قسم یاد کرد، شهادت داد که شب مورد نظر آنجلو کوپلو راضی نبود به انجمن فرزندان و آزادی بیاید. حتی اعتراض کرده بود که در روشن فکران خستگی شدیدی احساس کرده و دیگر نمیتواند بیشتر از آن جلسات اینچنینی را تحمل کند اما برادرش لوجیکاپلو کاپلو به این اعتراض با خشونت جواب داده و میخواست هر طور شده بعد از جلسه جلسهٔ روشن فکران به انجمن فرزندان آزادی هم برود موقعی که آنجلو کاپلو اظهار میکند که واقعا پاهایش خسته است و درد میکند لوجیکاپلو با تعجب میگوید پاهات چقدر با اطمینان از پاهات صحبت میکنی تو که پا نداری این هفته صاحب پاها من هستم مدیریتشون با منه بکسون با رضایت از سخنان خود ادامه داد ملاحظه فرمودید قربان اینها را همه اونهایی که در کنار درب خروجی انجمن فکران ایستاده بودند و من نیز میون اونها بودم شنیدند به این ترتیب مشخص میشه که رئیس که راضی و خشنود به نظر میرسید گفت بله مشخص میشه که قضیه چیه؟ ما داریم به هسته مطلب نزدیک میشیم چون این به نظر میرسه که لوژیکاپلو دست به این حمله زده در این لحظه وکیل دوگلوآر آقای ویلسون انجام برخواست و رو به آقای بکستون کرد و پرسید آقا این گفتگوهایی که نقل کردید چه ساعتی صورت گرفت بکستون سری گفت در حدود ساعت 9 و شما بعد از شنیدن این گفتگوها به جلسه انجمن فرزندان و آزادی رفتید بله چقدر طول کشید تا به اونجا رسیدید خب ما قدم زنون به اونجا رفتیم البته از انتهای شهر رفتیم و عجله هم نداشتیم به نظرم 20 دقیقه یا کمی بیشتر طول کشید تا به اونجا برسیم. بفرمایید وقتی به جلسه انجمن فرزندان و آزادی رسیدید چه ساعتی دیدید که لگت زده شد؟ سیده نیم به ده مونده بود احسن دقای بکسون تو شاهد نمونه هستی چطور شد که درست در اون لحظه به ساعتت نگاه کردی؟ من همیشه وقتی که کسی به کسی حمله میکنه به ساعتم نگاه میکنم چون ممکنه مثل این بار به عنوان شاهد فراخندشان هم و همونطور که میبینید این کار کار بسیار خوبیه ویلسون گفت خیلی خوب میشد که همه اینقدر دورندیش بودند شما در جلسه انجمن روشنفکران یک راست همراه آقایان متهمان و آقای شاکی به انجمن فرزندان و آزادی رفتید آیا در فاصله این رفتن گفتگو و مشاجره هم بین متحمان و شاکی به عمل اومد خیر آقا من چیزی ندیدم خیلی خوب من دیگه سؤالی از شما ندارم رئیس دادگاه دقایقی استراحت اعلام کرد و همه برخواستند تا بیرون از اتاق دادگاه نفسی تازه کند با شروع مجدد کار دادگاه خانم پاتری هم که احزار شده بود وارد شد تماشاچیان با احترام تمام برایش را باز کردند و او خندان و تعظیم از میان سندلی ها گذشت و سر جایش نشست بلافاصله رئیس دادگاه همه را به سکوت فراخواند و از خانم پاتسی خواست هر آنچه درباره قرارداد بین لوجی و آنژلو میداند با دقت تعریف کند. اما پاتسی اول کمی هول شد و منمن کرد ولی دفتر رفته آرام شد و گفت خب حقیقت اینه که پاها به مدت یک هفته در مدیریت لوجی و هفته بعد در مدیریت آنجلوز هر یک از اونها در هفته خودش هر کار بخواد با پاهاش میکنه. رئیس دادگاه گفت شما در اینجا به اشتباهی شدید خانم پاتسی کوپر شما اینها را به یقین نمیدونید و نباید اونها را با یقین بیان کنید اما پادسی که وصف سادگی و تازه کار بودن رئیس را شنیده بود با اطمینان و حالتی تهاجمی گفت شما از کجا میدونی که نمیدونم رئیس محکم گفت از کجا بدونم که میدونی امه پادسی سرش را جلوتر گرفت و گفت من دلیل دارم خودشون به من گفتند این اینکه دلیل نمیشه چرا نمیشه از خودشون بپرسید باشه میپرسم شما فعلا بنشینید چه ای دارید بعد از اینکه حرفم و زدم میشینم نه شما باید همین الان بنشینید من باید سرم نمیشه به خدا قسم تا کارا خوب به رو نشده دادگاه با شلیک خنده حضار نظم خود رو از دست داد تماشاچیان از خنده بر شده بودند رئیس دادگاه چند بار با تحکم از آنها خواست ساکت بشوند بعد از آنکه سکوت برقرار شد ویلسون از امه خواست سر جای خود بنشیند و سکوت کند ولی امه دوباره گفت اونا خودشون به من گفتن و منم دیدم که درست میگن این هفته ریاست پاها به عهده لوژی بود و رو کرد به رئیس دادگاه شما آقای رئیس خیلی سخت میگیری مثل اینکه با ما سر دعوا داری تند دوتیز برخورد میکنی آدم گیج میکنی این چه در ریاست بر دادگاهه رئیس دادگاه کمی آرام شد خودش را جمع جور کرد و گفت خب خانم پاتسی، حالا بدون اون که از کسی کسب اطلاع بکنی، خودتون چیز رو بیاد میارید که این دو گلوها به شما گفته باشند؟ منظورم فقط در مورد اداره و ریاست پاها به طور هفته به هفته میونه این دو برادره. امه پاتسی لبخند تمسخرا میزی زد و گفت خدا پدرتو بیامرزه، و ترتیب این دو برادر رو همه شنیدن، حتی تمام شهرهای اروپا ساعت خودشون رو از روی تغییر نوبت اونا میزوم میکنن خنده اوزار دوباره از سر گرفته شد رئیس اختار شدیدی به تماشاچیان داد سپس از خانم پاتسی پرسید تو چطور این آره فهمیدی نقطه ای که ما دنبالش هستیم همینه لطفا روده درازی نکنید و روشن به ما جواب بدید همه پادسی ناگاهان برافروخته شد اینطور با من صحبت نکن آقای رئیس من خوشم نمیاد با همینطوری صحبت کنم چطور میدونم تو خودت چیزای که میدونید چطور میدونی لابت بهت گفتن دیگه از خودت که در نیه بردی؟ در آوردی؟ رئیس دادگاه خندهش گرفت. تماشاتیان هم به شدت و حتی با چکش های رئیس هم ساکت نشدند. بالاخره رئیس ناچار شد امه پاتسی را مرخص کند. امه پاتسی با سر و صدا از جای خود برخاست و در میان ابراز احساسات گرم مردم را افتاد برود. اما شنید که وکیل وینسون به رئیس دادگاه گفت آلی جناب من این حق را دارم که به نفع موکلان خود از این خانم سوال کنم و ایشان باید مقداری دیگر اینجا بمانند رئیس محکم گفت نه احتیاجی نیز آقای ویلسون شهادت آنها رد شده امهپادسی در حال گذشتن از لابلای سندلی ها داد زد رد شده چرا رد شده مردم سر صدا کردند رئیس تصمیم گرفت دادگاه را موقتا تعطیل کند تا سر صدا بخوابد مردم دوباره سر صدا کردند ولی ناچار برای تنفس بیرون رفتند دگرغی بعد شروع مجدد دادگاه اعلام شد. همه از سالن عبور کردند و وارد اتاق بزرگ دادگاه شدند. این بار دو قلوها فراخوانده شدند تا در جایگاه مخصوص قرار بگیرند و از خود دفاع کنند. آنها حرفهایی زدند، اما تا خواستند بگویند که آن شب پاهایشان در اختیار کدامشان بوده، رئیس دادگاه درست در همین نقطه حساس پرونده آنها را در اختیار هیئت منصفه قرار داد. ای منصفه هم در میان پچپچ مردم به دقت پرونده را مجددا ورق زدند و بعد از شور و مشورت با هم رأی خود را به این مضمون صادر کردند ما اعضای هیئت منصفه بعد از مطالعه دقیق پرونده به این نتایج رسیدیم که اولا همانطوری که ادعا شده شاکی مورد حمله و ضرب قرار گرفته است سانیان این حمله از طرف یکی از این دو برادر صورت گرفته و چند نفر شاهد معتبر آنها را در حین این عمل دیدند ثالثاً هویت برادری که حمله از وی سر زده است طوری با هویت برادر دیگر آمیخته است که ما نتوانستیم تشخیص بدهیم که کدام یک مقصر است رابعا ما نمیتوانیم هر دو را محکوم کنیم چون فقط یکی از آنها موثر است و چون یکی از آنها مقصر است نمیتوانیم هر دو را تبرئه کنیم. رأی ما این است که در این یک مورد ادالت و قانون با قدرت پروردگار مغلوب شده است و از دادگاه میخواهیم که محاکمه را متوقف و موضوع را خاتمه یافته تلقی نماید راییت منصفه با صدای بلند خانده شد و با ابراز احساسات شدید افراد حاضر در دادگاه مواجه شد. اما پاتی از جای خود برخاست تا به دولوها تبریک بگوید. اما آقای ویلسون با ملایمت و چرب زبانی او را سر جای خود نشاند تا وقتی ماجرا به کلی تمام شد شادی خود را ابراز کند. رئیس دادگاه با اصبایت داد زد، در تمام مدتی که در پشت میز دادگاه نشسته و کار کردهام تا امروز هرگز ندیده بودم که عدالت و قانون سر خود را با شرم و خجلت در این دادگاه فرود بیاورد و تسلیم قانون چکنی و بیعدالتی شود شما نمیتوانید حس بزنید که این مسئله چه لطمه شدیدی به حیثیت این بارگاه مقدس زده است من دستهای خود را از شرارت این گناه میشویم اگر اختیار با من بود این مجرمان را وادار میکردن تا گناه خود را اعتراف کنند. اما درست در جایی که انتظار داشتم از من پشتیبانی بشود، با من مخالفت کردند. من خطاب بیعت منصفه میگویم، امروز شما چه کار کردید؟ آیا معنی کار خود را میفهمید؟ شما با عمل و رأی خود دو نفر مقصر را تنبیه نشده و گوشمالی نداده در اجتماع راها کردید؟ دو نفر که با یک قدرت مرموز و وسیله وحشتناک برای انجام کارهای شرورانه مجهز شدند. اینها با این حساب میتوانند از این پس دست به جنایت های دیگری بزنند و هیچ کس نتواند تشخیص بدهد که کدام یک مقصر و کدام یک بی‌گناه است. شما رأی ناعدالانه صادر کردید. با این رأی ظالمانه یکی از این دو ولوهای عجیب الخلقه‌ای که مقصر است همراه آن دیگری که گناهی نکرده یکسان آزاد شوند. مبارک باشند. تماشاچیان که از حرفای رئیس تازه کار و احتمالاً مغرز سردند نمیآوردند فریاد شادی سر دادند. و دو مولوا را تشویق کردند هم که از دفاعیات ویلسون راضی بودند دوربر او را گرفتند و غرق بوسه اش کردند برای ویلسون که تا این زمان جامعه او را فراموش کرده و به کناری نهاده بود این محبوبیت ناگهانی و همگانی مانند عطر دلانگیزی بود که از های پر از گل برخواسته باشد ویلسون احساس خوشبختی میکرد و به خوبی میدید که شهرت بی در حال نزدیک شدن به نام و کار اوست کار ویلسون در رهایی دوقلوهای بیگناه در دادگاهی که رئیسش سعی فراوان داشت دوقلوها را گناهکار جلوه دهد، باعث خیلی کارها شد. همان شب نمایندگان حزب دموکرات آمدند و به او پیشنهاد کردند که کاندیدای ریاست شهرداری بشود، زیرا قصبه‌ی آنها طبق قانون قرار بود به شهرستان تبدیل شود و به یک شهردار احتیاج داشت. ویلسون پیشنهاد را پذیرفت. قرار شد جشنی را بیاندازند و مردم را برای این کار آماده کنند. دوقولوها نیز به این جشن دعوت شدند روز جشن مسابقه تیراندازی راه انداختند دوقولوها نیز در آن شرکت کردند دکتر شهر هم به جشن دعوت شده بود تا اگر کسی زخمی شد سریع او را معالجه کند آنجلو از دیدن وسایل زخمبندی و داروهای دیگر یقین حاصل کرد که در ماجرای دوئل کسی زخمی خواهد شد میخواست از شرکت در تیراندازی انصراف دهد اما برادرش لوژی اصرار داشت که باید در مسابقه شرکت کند کار دو برادر به دعوا و بحث و جدل کشید در نهایت آی ویلسون هر دو آنها را آرام و راضی به شرکت در مسابقه کرد افرادی که قرار بود مسابقه دهند در وسط فاصله مقرر روبروی هم در کنار خط آتش ایستادند قرار بود فرمان شروع مسابقه را ویلسون با صدای بلند صادر کند آنجلو وقتی دستای ویلسون را دید که برای فرمان بالا می رود ناراحت شد و سرش را بر سر لوژی داد و گفت لوجی، خواهش میکنم من از اینجا ببر بیرون نمیتونم اینجا باشم که پاها اکنون در اختیار او بود سر آنجلو داد زد که ساکت اصلا تو مسابقه نده من میخوام مسابقه بدم خطری متوجه تو نیست آنجلو ناچار ساکت شد با شروع مسابقه لوژی چنان هیجان زده بود که سر از پا نمیشناخت نمیدید که برادر بیچارهش دارد میلرزد و چشمانش را بسته است تا مجرور شدن کسی را نبیند دستها با تپانچهها بالا رفت و با اعلام ویلسون ناگان صدای چند تیر پیاپی به گوش رسید آنجلو از هوش رفت لوجی همچنان تیراندازی میکرد آنجلو به هوش آمد و سرش را در گردنش فرو کرد وقتی دید لوجی به احساسات و ترس او اهمیتی نمیدهد آنقدر سرش را جنباند تا تعادل لوجی به هم بخورد لوجی دیگر نمی توانست دقیق تیراندازی کند ناچار به آنجلو گفت خواهش میکنم سرتو نجنبون آنجلو میخوام برنده بشم من از روی ناچاری تو رو به اینجا آوردم. کسی تو را به رسمیت نمیشناسه این منم که باید برنده بشم خواهش میکنم توی کاری که به تو هیچ ارتباطی نداره دخالت نکن و سنگ این اینقدر نجمب حرکتی اضافی نکن اگه زیاد بجنبی ممکن گلوله بخوری آنجلو دید حق با لوژیاست تصمیم گرفت دیگر حرکتی نکنند. اما تصمیم ای بود گلوله‌ها از تپانچههای افراد که در خطی ردیف آنها ایستاده بودند در میرفت بعضی از گلوله‌ها مستقیم نمیرفت و اشتباهی به هوا میرفت بعضیهم به این طرف و آن طرف بنابراین آنجلو داشت از ترس می مور. در مدت دو ساعتی که از مسابقه می‌گذشت، دو بلوها پایداری عجیبی از خود نشان دادند. البته کسی نفهمید که آنجلو به شدت ترسیده و دائم به برادرش گرگر می کنند. بقیه آدم ها از تعجب و حیرت خوشکشان زده بود. ساکت و بی حرکت دو برادر را مینگریستند و یک لحظه هم چشم از حرکات آنها بر نمی داشتند. یکی از مسئولان ویلسون گفت. من به هم همچه چیزی ندیده بودم دو سر روی یک بدن فقط دو پا اما چهار دست واقعا که عجیب هستند مالکیت هفتگی پاهاشون رو که تو دادگاه شنیدم باور نکردم ولی حالا باور میکنم به نظر میرسه که یکیشون خیلی میترسه ولی اون یکی خیلی شجاعه عجیبه که اون ترسوعه نمیتونه صحنه رو ول کنه بره چون پاها در اختیار اون یکی درش میخواد مسابقه بده ویلسون تایید کرد که لوژی شجاع است اما آنجلو با آنکه کمی ترسوست، شریف و دوست داشتنی است. گفت: اون پسر اساساً از خون و خونریزی وحشت داره. در همین هنگام، ناگان فریاد آنجلو به هوا رفت. ویلسون و اطرافیانش به طرف دوقلوها دویدند. آنجلو بر اثر حسابت تیری که از تیرانداز بوالدستی به خطا شلیک شده بود، زخمی شده بود و مینالید. لوژی ترسیده بود. دکتر به سرعت بالای سر آنها آمد و شروع کرد به بستن جای تیر. بعد مسابقه را خاتمه یافته اعلام کردند و در عرض یکی دو دقیقه همه جا ساکت شد و هر کس به دنبال کار خود رفت. دوگولوها را به بیمارستان بردند. پس از انجام اقدامات اولیه دوگولوها را مرخص کردند و آنها راهی خانه امپادسی شدند. دکتر مسابقه قول داد که هرچه زودتر خودش را به خانه دوگولوها قبل نساند تا ادامه معالجه آنجلو به سرعت انجام شود. همه نگران حال دو بودند. در حالی که فقط بازوی یکی از آنها زخم داشته بود و آن یکی سالم و سرحال بود. آنها هر دو روی نیمکت اتاق نشیمن افتاده بودند. امه پاتسی از اینکه بازوی آنجلو زخمی شده بود ناراحت بود و مرتباً غرغر میکرد. نانسی خدمتکارش به سرعت بالا و پایین می‌رفت و دستورات خانم را اجرا کرد. دو پسر امه پاتسی مرتباً راه را برای مردم باز میکردند. اما دوباره بعد از لحظه ای آن را سد میکردند تا بهتر و بیشتر دو را نگاه کنند. روونا تنها و غمگین در گوشه ای بود و حالت رقتنگیزی داشت. لوجی پی در پی فخش و ناسزا می گفت و زخمی شدن آنجلو را تقصیر خود آنجلو میدانست. دکتر مسابقه که آدم ساده لوه و کم بود در کنار آنجلو زانو زد و مرتب با بازوی او بر می‌رفت. رفت. پاتسی در کنار او قرار گرفت و دائم درباره اینکه چه وقت زخمای آنجلو خوب می شود سؤال می کرد. دکتر خوشغلب و مهربان بود و دلش میخواست یک مستمع گیر بیاورد و سواد خود را به رخ بکشد پس با فساحت و بلاغت و به زبان علمی رو به امه پاتسی گفت بدون اینکه به تفصیل در این باره صحبت کنم مادام چون به هر حال سرکار این بحث علمی را متوجه نخواهید شد باید بگم که من تصور میکنم در این مورد مواظبت بسیار دقیقی ضرورت داره امه پاتسی سرش را خاراند و به چشمهای دکتر زل زد دکتر ادامه داد اگر این ضرورت و این مواظبت از مصلوم صورت نگیره مادام ترشح لوله مری حتمی خواهد بود به دنبال اون استخوانی شدن و از کار افتادن آرواره فوقانی روی خواهد داد در نتیجه این ماجرا مخاط گرانولار از شکل خواهد افتاد و مجرای آرترها موجب انسداد دریچه های قلب و والیوولارهای ریه خواهد شد وقتی که مجرای ریه مسدود شد احتراق در بدن تشدید خواهد شد و در نتیجه کاسه زانو از کار خواهد افتاد بدون دنبال این اسرارت عجیب و غریب دکتر امپاتسی بدون آن که حرفی بزند برخاست و از دکتر دور شد. برایی کسانی هم که آنجا ایستاده بودند، لب‌های خود را گذیدند، لبخند تمسخرامی زدند و با یکدیگر دیگر پچ ای طولانی را آغاز کردند. آنجلو همچنان زیر دستای دکتر که در حال فونی زخم او بود ناله می کرد و به دنبال کسی بود که با او هم دردی کند اما دکتر با حرفهای عجیب و غریب خود همه را از دوروبر او رانده بود. رووینا دختر امه پاتسی بیشتر از همه نگران حال آنجنلو بود. گوشه نشسته بود و عشقایش را پنهان میکرد. در همین حال، لوجیک سرسخت و ساکت به اعمال دکتر خیره شده بود، گفت خب دکتر، با اطلاف وقت در این لحظه حساس کاری از پیش نمیره، زودتر تمامش کن. امه از احماق سکوتی سهمگین بیرون آمد و به آنها نزدیک شد. رووینا و دو پسر آمدند دکتر یک بار کاغذ و یک قلم خواست تا برای بیمار نسخه بنویسد برایش آوردند. نسخه که نوشت در حقیقت همان نسخه قدیمی و مشهوری بود که در آن منطقه برای هر بیماری تجویز میشد. دکتر هرچنان که می نویشت با صدای بلند می خاند تا افراد خانواده بدانند چه نوشته است. مقدار سه گرم باز علمبک، چهار گرم مخلوط گرمفول، خشخاش، سمق مرمکی و گل قبرس سه گرم مخلوط برگ هندی دارچین زنجفیل مرجان برگ سنا جوز، القی کتیرا کندر هندی استرک خردل فرنجشمک سنبل هندی و است دوست. چهار گرم تخم بادیان سه گرم مخلوط فلفل مغز گل ختمی و تخم جعفری مریم نخودی چهار گرم گل سرخ خشک کرده استخوان گوزد و موروارید ناسفته و نقره خالص از هر کدام مقدار چهار گندم. یاغوت کبود، زمورد و یشم هر کدام یک و نیم گرم. گردو سه گرم. براده آج و برگ تبریزی به وزن بیست و نه گندم. مقدار متنابعی اصل یا شکر. دکتر نفسی تازه کرد و ادامه داد همه اینها را با هم بجوشونید و کف اون را بگیرید بعد هر سه رو به ساعت مقداری از اون رو به بیمار آنجلو کاپلو بدید بخوره. مواظب باشید که هوای اتاق گرم و پنجره و در همیشه بسته باشه. او رو با هفت یا هشت پتو بپوشونید. وقتی که تشنه شد که البته زیاد تشنه خواهد شد، پارچه ای رو در بخار کتری مرتوب کنید و اون رو بدید بمیکه. وقتی هم گرسنه شد که البته این هم بیکرات اتفاق قاعد افتاد، یک کلوچه نازک و برشته به فاصله هر 8 ساعت به برادرش آقای لوژی کاپلو بدید تا به جای او بخوره این دستورات اکیدن باید رعایت بشه کوچکترین انگاری ممکنه موجب مرگ بیمار بشه لوجی با خنده گفت اینا که برای آنژلوس من چی باید بخورم دکتر گفت تو برای تو همون کلوچه نازک و برشته کافیه اگه سیر نشدی هر غذایی بخوای میتونی بخوری دکتر به سوی امپاتسی برگشت و شما خانم کوپر این بیمار زخمی باید بخوابه و از رختخام بیرون نیاد. کسی باید مواظبش باشه و نگذاره چندین شب و روز از جاش تکم بخوره. همه افراد حاضر در اتاق بیمار پنهانی به دستورات دکتر میخندیدند، اما ناگزیر از شنیدن و اجرای آن بودند. در آن قصبه این یکی از بهترین تجویزها برای هر نوع بیماری بود. اما آنجلوکه از آنها نبود و مهمان بود، رو به دکتر کرد و گفت: "جناب دکتر، تا ساعت دو بعد از ظهر با کمال میل از عوامر و دستورات جناوالی اطاعت خواهم کرد بعد از ساعت سه بازم به همین ترتیب هرچی بفرمایید در این ساعتها عمل می کنم و میخورم اما فاصله ساعت دو و سه نمیتونم تو رخت و غاب و حتی تو خونه بمونم دکتر به خاصی پرسید اجازه می‌فرمایید بپرسم چرا تو خونه نمیمونید چون من در جامعه حتما باید حاضر بشم نه نه پسرم من به هیچ اجازه نمیدم. آنجلو با میتانتی خشونت گفت ولی دکتر هیچ چیز نمیتونه مانع شرکت من در اون مکان بشه. مگه مرگ؟ ولی آقای عزیز در شرایط فعلی این ممکنه شما را با خطر مرگ جدی رو بروکنه کنه. در ثانی ممکنه برادرتون را هم به خطر مرگ رو بروکنه مگه اون زندگی من به خطر ننداخت آیا تو تیر اندازی ملاحظه من کرد؟ ممکن بود من بر اثر یک اشتباه کشته بشم. لوجی اسبانی شد گفت: آه جوش نزن. جون تو اصلا تو خطر نبود. هیچکس کس جز خودت مقصر اون حادثه نیست. امه پاتسی زد آروم بچه ها آروم. قلب مهربان روبنا جلیه دار شد. امه پاتسی به نانسی دستور داد و اختخواب دولوها را پهنگ کند درو پنجرها را ممکن ببندد. بخاری را روشن کند و ببیند در اتاق مگسی یا یا ای نباشه بعد گفت دقت کن که اتاق داغ داغ باشه چند کیسه خاکستر داغ هم زیر پای آنژلو بذار دکتران اضافه کرد و یک خاکنداز آتیش بر بالینش نزدیک سر بگذار یه مشمه خردلم به گردنش آویزون کن مقداری هم سمخ توی گوشش بریز نانسی بیچاره گیت شده بود و نمیدانه حرف چه کسی را گوش کند لوژی که از این همه دارویی کشخورق شده بود گفت لابد میخواد با این داروهای لعنتی و این همه گرما ما رو زنده زنده کباب کنید اون یکی مریزه به من چه دکتر گفت ساکت باش پسر تو باید به فکر بردارت باشی نمیخوام باشم امه پاتسی دستش رو روی سر لوژی گذاشت ساکت باش لوژی مگه نمیبینی دکتر چی میگه نه امه پسی من نمیخوام قلب برری را با این مزاقرففای که این آقا تنجز کرده از دست بدم نه تو باید به حرف دکتر گوش بدی تا برادرت خوب بشه نمی‌خوام خوب بشه به قیمت کباب شدن من آنجلو گریهاش گرفت و لوژی ناچار ساکت شد حوالی ساعت 9 صبح فردا اخبار مربوط مسابقه تیراندازی و ماجرای دوگلوها همه جا پخش شده بود و مردم درباره آن با هم بحث میکردند آی ویللسون دووها مه پاتسی و دکتر مسابقه حرف و ربطشان سر زبان ها بود اینها همگی از اعماق گمنامی بیرون آمدند و در حالهای از شهرت فرو رفتند بچه ها در راه مدرسه و بزرگترها در كوچه و خیابان واقعه تیراندازی در مسابقه را برای همشهر می‌دادند و با آب و تاب از آن سخن میگفتند هیجان و غلهیان احساسات به نفع آنجلو هر لحظه می گرفت تا دیرگاهی از شب مردم قصبه و حتی شهرهای نزدیک درباره این دو موجود خارهقلاده بحث میکردند معتقد بودند شانس آوردهاند که دو قلوها ساکن منطقه آنها شدهاند در خانهٔ انمهپادسی لوژی دائم می میکرد و از اینکه نمیتوانست به اختیار خود کاری بکند ناراحت بود خسته شده بود حتی گاهی از لج نمیگذاشت آنجلو درست بخوابد و استراحت کند انمهپادسی به او هشدار داد لوژی من فکر میکردم تو حاضری به خاطر برادرت ناراحتی مختصری را تحمل کنی نوراتی مختصر چه فرمایش خوبی همه پاتسی به این میگی نوراتی مختصر اتاق رو مثل تبل از هر طرف بستید حتی پشهام از گرما آسی شدم سرم به شدت درد گرفته برای یه چرت خواب دارن دیبونه میشن این داروهای کثیف متعفن اون مردی هم اون جانی هم اون قاتل هم پاک اعصابمو به من ریخته نه نه من نه عزیزم تو نباید هیچ کاری بکنی جزی که آروم باشی تا برادرت خوب بشه لوژی ساکت شد و حرفی نزد تا یه روزهای دوشنبه و سهشنبه و چهارشنبه حال هر دو برادر هر لحظه تر می میشد اما شانس آوردند که دکتر برای جنازه مادرش به جنوب احزار شده بود و دو برادر از شر دستورات تازه او نجات یافتند چهل و ساعت بعد حالشان به کلی خوب شد و روز جمعه توانستند در خیابانها ظاهر بشوند و مورد استقبال مردم قرار بگیرند جالب اینجا بود که بر اساس تصمیم شورای محل قرار شد دوولوها عضو احزاب معروف شهر بشوند و کارهای اجرایی در دست بگیرند به پیشنهاد آقای ویلسون ها لوژی را برای عضویت در انجمن شهر نامزد کردند حزب مخالفان آنژلو را به عنوان رقیب او در انتخابات پذیرفتند مبارزات سیاسی در قصبه با حرارت زیادی آغاز شد و هر لحظه بازار آن داغ و داغتر میشد لوژی حتی برای انتخاب شدن به عنوان شهردار هم تلاش زیادی کرد ادده ای او را جلو انداختند و برای این کار تحریکش میکردند اما آنجلو هیچ علاقه ای به این سمتها و پستها نداشت فقط دوست داشت در کنار آنها که خوبی جامعه را میخواستند و در راه مبارزه با مشروبات الکلی تلاش میکردند قرار بگیرد او اگر هم برای پستی آرزویی در سر داشت دلش میخواست در آنجا مبارزه در راه ادالت را تشدید کند ولی شانس لوژی بهتر بود زیرا در هفته آخر انتخابات ریاست پاهایشان را در اختیار داشت و برای آنکه برادرش را به کلی مغلوب کند او را با خود به یک مجلس نامناسب بود آنجلو دوست نداشت برود ولی مگر میتوانست نرود مدیریت پاها در اختیار لوجی بود ماجرای رفتن ناگزیر آنجلو با آن مجلس زننده باعث شد که زرار زیادی به اعتبارش وارد بیاید روونا دختر امن که آشق او شده بود از این عشق برگشت و آنجلو را فراموش کرد. هرچه آنجلو به او التماس کرد که کار کار برادرش بوده و او اختیاری نداشته موثر واقع نشد و روبنا از دست رفت. آنجلو چاره نداشت جز آنکه صبر کند هفته ای که پاهایشان در اختیار او برار می فرا برسد. در آن هفته میخواست به همه ثابت کند که او هرگز دست از پا خطا نکرده و نمی ثابت کند که این برادرش بوده که از روی لج او را به آن محفل که چنده تا از پیشرفتش جلوگیری کند آنجلو بالاخره موفق شد خود را از بدنامی نجات دهد موفق شد به همه ثابت کند که برادرش لوژی مزاحم پیشرفته اوست گروهی برای اون فریاد کشیدند که تأییدش میکنیم حرفش بسیار بجاست تأییدش میکنیم گروهی دیگر بانک برداشتند بله آنجلو بیگناهه نباید اونو با حرفامون دار بزنیم یکی گفت کی گفته که باید اونو دار بزنیم؟ اون یکیه که پایدار میره. همه گفتن درسته. کسی با بیدار کشیدن اون یکی مخلفتی نداره. به این ترتیب لژی بالای دار رفت و داستان دگولوهای عجیب به پایان رسید.